0: Всем привет! Вы слушаете подкаст для преподавателей Five O'Clock ELT и я его автор Александра. Сегодня я беру интервью у человека довольно известного в учительском сообществе. Со мной на связи Ирина Давыдова, преподаватель, тренер для учителей и автор онлайн-курсов. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Ирина, сегодня э, хотелось бы поговорить с вами о том, как складывался ваш профессиональный путь, потому что на данный момент за вами прям очень интересно наблюдать. Это и менторство, и уроки, и консультации, и запуски курсов, поэтому интересно послушать, как вы пришли э, к тому, что есть сейчас. И предлагаю начать с самого начала, получилась тавтология, но тем не менее. Кто вы по образованию?
1: Я закончила факультет мировой политики в Институте США и Канады РАН. То есть такой у меня профиль. Я закончила а Эту специальность с уклоном в международную безопасность, то есть это все вопросы, которые uh-huh. касаются контроля над ядерными вооружениями, соглашениями uh-huh. в этой сфере uh-huh. и прочего, да. Ну и так как это был именно суд США и Канады, то, соответственно, у нас было очень много разных предметов, связанных именно с США, то есть экономика США, история США, литература США и так далее.
0: Угу. Звучит очень интересно, особенно про ядерные все эти штуки, прям неожиданно. Да, я иногда рассказывала, что я знаю, как
1: устроена ядерная ракета, и как далеко она умеет летать, и где располагаются, соответственно, шахты запуска этих ракет по разным соглашениям. Я иногда бывает козыряю этим на разных сборищах эфиринг, потому что никто не может поверить. Мне кажется, что я не могу в таком разбираться, но на самом деле это правда.
0: Я думаю, это производит просто неизгладимое впечатление на людей, судя по моим ощущениям сейчас. Да, это так. А вот как вы выбрали эту специальность? Потому что, ну, действительно такой необычный очень факультет. Как вы к этому пришли? Это интересная история.
1: Я, когда училась в школе, я сразу поняла, что мне интересны, во-первых, языки. То есть у меня, мне кажется, есть какая-то способность, талант к изучению языков. И я для себя рассматривала возможность поступать на лингвистические факультеты, филологические факультеты. Но так как мои родители, можно сказать, технари, а не физики, они сказали, что ну как-то это не очень впечатляюще звучит, кем ты будешь после учебы, а кем ты будешь работать, вроде бы языков, наверное, недостаточно для того, чтобы найти какую-то хорошую работу. Поэтому я начала думать, окей, хорошо, а во вторую очередь, что мне интересно? И так я поняла, что мне интересует, во-первых, общество знания, а, возможно, какие-то вещи, которые связаны с правом, а, с устройством mm-hmm. государства, с политологией. А, Мне интересовала на тот момент история. Поэтому как бы, самым очевидным таким <свят> ответом на вопрос, как совместить mm-hmm. языки, с одной стороны, и с другой стороны, это все политологию, право, историю, какие-то вещи, связанные, может быть, с изучением разных стран, Это были международные отношения. Я поступала на разные факультеты. Это был как раз 2010 год, когда все горело в Москве. Было очень весело и сложно поступать тогда. Особенно ездить в разные вузы на дополнительные испытания. И я в итоге выбрала для себя вот эту факультет, о котором мало кто знал, но он был достаточно широко известен. Именно вот в среде а, людей, которые занимаются международными отношениями. То есть, может быть, а, дети дипломатов там учатся, дети разных политиков, uh-huh. дети ученых. Поэтому я даже об этом не знала тогда, в тот момент. Мне просто подруга посоветовала, скажет, что вот здесь хорошо обучают. Тут это не знаменитый, неизвестный факультет, но здесь хорошо обучают. И я отнесла uh-huh. документы туда, мне оттуда первые позвонили. А, поздравили меня с тем, что я прошла на бюджет. И я тут же принесла свой оригинал, потому что мне казалось, что мне, мне уже хотелось закончить скорее всего эту эпопею, может быть. Если бы я подождала, я поступила бы в МГЛУ, в РГУ, меня тут тоже угу. звонили потом, но мне было уже как-то, мне не
0: хотелось все, я уже поняла, что все, я здесь. Мне кажется, я на своем месте буду здесь. (элемannt) А после университета вы работали по специальности? (свят) Я попала на стажировку в Итартас. Ну, это была
1: достаточно краткая стажировка, потому что тут же у меня возникли какие-то проблемы со здоровьем. И когда я уже пыталась вернуться на нее, мне сказали, что... Вот вы достаточно серьезно относитесь к такой великой чести здесь <laughs> находиться на стажировке и все, короче, больше никогда вы сюда не попадете. Я лично как там а, менеджер по кадрам или кто это был, не знаю, она сказала, я а-га. лично прослежу, чтобы вы сюда больше никогда не попали. А ну так это я удивилась немножко к такому отношении и поняла, что ну, да. наверное, наверное, это все-таки не моя история. Ну и на самом деле найти работу в этой сфере, когда у тебя, может быть, нет связи каких-то нет, Uh-huh. хороших знакомых, которые уже где-то работают, достаточно сложно. Например, в Министерстве иностранных дел, ну, по, по моим, по моим, так скажем, данным, поступают в основном именно те, кто имеет уже там родственников, скажем так. Ну, не знаю, uh-huh. вот, вот мне так uh-huh. говорили. Поэтому я для себя поняла, что, наверное, я буду пытаться найти свою дорогу еще где-то еще в какой-то области
0: uh-huh. и так я постепенно пришла в преподавание uh-huh. а вы помните вот тот момент когда у вас появилась вот мысль что надо попробовать преподавать Достаточно давно, на самом деле, как и любой
1: студент, который хорошо знает английский язык а, или любой другой язык, я начала преподавать уже на первом курсе института. Но <laughs> я не могу mm-hmm. сказать, что это был прям опыт преподавания, потому что я-то ничего не понимала в методике. Я была типичным таким, Естественно. Помоги домашникам, да. И я как-то даже серьезно это не рассматривала, то есть мне казалось, что это так, подработка, в принципе. А, но на в последних курсах университета моя подруга попала на работу в один из филиалов достаточно крупной на тот момент школы языковых центров на сети языковых центров в Москве а, она сказала что почему бы тебе не попробовать потому что вот меня взяли мне сказали что там ну, минимально как-то меня подготовили там все материалы есть давай тоже пробуй <laughs> почему бы нет а, угу. я отправила резюме а, руководитель Того филиала, в котором работала моя подруга, меня не взяла, видимо, потому что у нее там уже были преподаватели, или по какой-то другой причине, не знаю. Ну, она не откликнулась на мое резюме, но оно попало в руки к другому руководителю другого филиала. И на самом деле, мне кажется, что именно в этот момент вот -вот звезды сошлись, потому что я попала к... Наверное, единственному на тот момент а, руководителю филиалов этой сети, который действительно был погружен в вопросы преподавания, именно качественного преподавания. А, mm-hmm. Она увлекалась как раз всеми вот этими сертификатами а, CELTA, получала DELTA на тот момент, единственная, пожалуй, mm-hmm. среди всех руководителей mm-hmm. филиалов. И она меня взяла как раз за хороший английский и сказала, что не переживай, всему остальному я тебя обучу. И судя по впечатлениям, которыми обменивались с моей подругой, то, как она меня готовила, моя руководитель и ее руководительница, это были совершенно разные, конечно, вещи, потому что она меня просто погрузила в коммуникативный подход по полной программе. И она как раз тогда... Впервые уже спустя месяц, наверное, после начала моей работы, там она сказала, что давай, копий на селта. Уже тогда. Но мне тогда. Она такая начинать. Да, да, да. Она говорила, давай, конечно, я тебя обучу, но все-таки селта это уровень, тогда действительно это казалось чем-то вообще запредельным, потому что не было вообще стольких людей с селтой, и как-то это казалось чем-то совершенно недостижимым, что делают совершенно немногие люди, uh-huh. чем-то таким, да, и мне тогда я тогда серьезно это не восприняла, потому что я не была уверена, что я останусь в этой профессии, тогда как раз вот это было еще до стажировки в ТАСС, когда я еще имела какие-то надежды uh-huh. состояться именно в своей профессии, профессии вот именно по, по образованию. Но на самом деле лучше бы я это послушал. Хотя на самом деле мне кажется, что все в конечном счете и так произошло, так как оно должно было произойти. Но все-таки она была права, надо было mm-hmm. получать Сэлту. Хотя, конечно,
0: с теми зарплатами, которые у нас были, это было маловероятно. Ну да, конечно, сложно откладывать, если зарплата не очень большая, потому что все эти вещи довольно дорогие. И да, но вообще здорово, что вы встретили такого человека вот в начале своего пути, потому что я вот со многими коллегами беседую, все, конечно, барахтаются, кто как барахтались, кто как мог, а вот когда с самого начала есть человек, который может прям задать вектор, это очень ценно, на мой взгляд.
1: Да, да, действительно.
0: А вы начали работать вот на этих курсах. Какие категории учеников у вас там были?
1: Это была сеть школ именно для взрослых. То есть такой такой был их вектор. Там никогда не было детей, никогда не было подростков. И как-то с самого начала я попала именно вот в эту среду обучения взрослых. И... Постепенно я стала специализироваться потом еще на преподавании бизнеса английского, корпоративных занятиях, но так или иначе это все было связано, разумеется, со взрослыми. То есть как-то вот попала я именно в это направление, в это русло. И, честно сказать, что не жалею, потому что мне кажется, что я лучше всего работаю именно со взрослыми людьми. У нас с ними, ну, скажем, достаточно много общих интересов, которые позволяют. А найти общий язык так или иначе, да, есть какое-то большее совпадение психологическое, да. Потому что я все таки работала с детьми тогда, когда я помогала с домашками и прочим. Мне почему-то всегда казалось, что это что-то не мое да, не не мое И я тогда не думала даже, что, оказывается, есть целая индустрия преподавания английского взрослым. Мне всегда казалось, что это про детей. Um, uh-huh. Вот, соответственно, вот как-то сразу я попала именно в это направление и продолжаю в нем работать до сих пор. То есть все мы ученики взрослые, за очень редким исключением, в виде подростков. И преподаю uh-huh. все также английский, бизнес английский, иногда подготовку к экзаменам.
0: Uh-huh. А подготовку к кембриджским экзаменам вы имеете в виду, да? Uh, нет, я готовила к IELTS и к TOEFL. А, IELTS и TOEFL. Окей. Сейчас uh, вы демонстрируйте в своем инстаграме, что вы проходите Dell, то у вас уже есть первый модуль, да, сделан, и, эм, насколько я поняла, закончилась работа над третьим, да? Вот расскажите, какие вот главные инсайты, которые вы вынесли с этого обучения? Ну, вообще, вот интересно послушать, что было сложно, может, были какие-то вещи, которые вы уже знали, Не жалеете ли, что не начали это делать раньше? Ну, мне кажется,
1: что все происходит, опять же, так, когда оно должно происходить, например, я считаю, что с со мной случилось в очень правильный момент в моем пути, в моей карьере. И мне кажется, что Делта тоже произошла вовремя, потому что я между Селтой и Делтой решилась пройти курс IHCAMP, то есть сертификат продвинутой методики. И я на самом деле, не знаю, я всем рассказываю, что это очень классный курс, который на самом деле очень сильно повлиял на меня как на преподавателя. И мне кажется, что если бы он не случился со мной, то, во-первых, со мной не случилось бы Делта, как такова, а во-вторых, со мной не случился бы даже, наверное, этот блог. Потому что блог я начала вести как раз после того, как закончила АИЧКМ. А, это uh-huh. курс, который длится 9 месяцев. Там есть разные модули, разные темы, практически ну, все основные вопросы, которые у нас существуют да, в преподавании, развития навыков, работы над грамматикой, еще что-то. В общем, все вот эти вопросы, да, про то, uh-huh. и лексики и так далее. А, все-все-все вот эти моменты там есть. И это не просто теория чтения книг а, по теме, потому что книги-то мы все, в принципе, можем сами читать. Это, mm, ну да. Да, это именно, во-первых, интересные импуты с тренерами, которые очень интересно разворачивали материал сессии, потому что, в принципе, этот курс, он достаточно в малом количестве центров идет, и в Бикиси, вот в этом центре в Москве, где я его проходила очно, в, в 2018 году, а да, этот курс подняли на новую высоту, то есть они очень многие сессии углубили, переделали, то есть те материалы, которые им дал АИЧ, они их действительно преобразовали, что-то совершенно потрясающее. Uh-huh. И я на самом деле очень много вынесла с этого курса, именно вот в виде сессий, потому что, ну, каждую пятницу ты приходишь, общаешься с своими коллегами, слушаешь какие-то импуты, отвечаешь на вопросы тренеров, которые действительно сформулированы так, что ты начинаешь просто преосмысливать все то, что Тебе казалось, ты знал после селты, <laughs> после селты иногда uh-huh. Так таким кажется тебе, что ты знаешь все, умеешь все, а на самом деле <laughs> ты а, умеешь и знаешь только как. да, Но Ты не знаешь почему, ты uh-huh. не знаешь, а как можно еще, uh-huh. ты не знаешь зачем. И вот эти вот вопросы, которые тренеры формулировали, они действительно пытались нас заставить подумать о том, зачем. Вот это было самое ценное. Uh-huh. И после каждой сессии мы выполняли какие-то практические задания, то есть нам нужно было, если сессия была про, например, преподавание рецептивных навыков, то нужно было провести урок по гва... а, аудированию либо чтению и описать какие uh-huh. новые принципы мы внедрили, как они сработали, если не сработали, то почему, что нужно улучшить в следующий раз и так далее. То есть это было очень такое. Вот. И, соответственно, когда uh-huh. я пришла писать первый модуль Дельта, опять же, благодаря h потому что там я познакомилась со своими замечательными коллегами Дарьей Талановой и Натальей Прониной, с которыми мы вместе делаем курс сейчас, это они как раз сказали, uh-huh. а почему бы нам не записаться на первый модуль Дельта и сдать его? А я вообще не рассматривала это, мне просто была интересная практика сама. Дельта мне казалась чем-то вообще космическим, а тут я слышу, что они идут на экзамен, такой, стоп, <laughs> я тоже хочу. <laughs> и, тоже со... надо, да? <laughs> да, мы все втроем, Они побежали, и я тоже, соответственно, побежала. И uh-huh. с этого началось, собственно, наверное, все да? Вот, вот, вот та, та часть моей преподавательской жизни, которая вот сейчас до сих пор длится, потому что я завела блог. Меня очень сильно распирала вообще от всех тех идей, которые у меня в голове были, и мне хотелось ими делиться.
0: Угу. Классно вот, когда блог появляется, не вымученные серии, у всех есть и мне нужно, а вот действительно, когда хочется прям поделиться чем-то, это круто. Угу. А Первый модуль, как он вам дался? Потому что многие преподаватели, которые относительно давно работают, говорят, что первый модуль, он в принципе такой посильный. Что там больше теория И вот все-таки самое веселье Это обычно второй, третий модуль Как по вашим ощущениям?
1: Ну да, я думаю, что я согласна с этой оценкой, потому что первый модуль Дельта – это письменный экзамен, хочется сказать просто письменный экзамен на самом деле. А Мне он показался простым по той причине, что как раз со мной случился АИЧКМ, то есть все темы, которые были в этом экзамене, все вопросы, все это было уже пройдено и обдумано и прочитано, и поэтому мне показалось, что это было легко. Там а, есть, конечно, кое-какие фишечки, связанные с именно технологией подготовки, потому что а, некоторые моменты можно не знать. Да? Например, можно не знать, что а, на, на, данный, на данное задание нужно отвечать именно так, потому что экзаменаторы его оценивают именно так, и что можно получить тут uh-huh. балл, а тут можно не получить балл, потому что ты там сделал что-то не то. Ну, в общем, там it, это именно такой paper-based в общем, экзамен, когда ты действительно берешь uh-huh. бумажку, берешь ручку и пишешь. И там действительно очень много, мне кажется, субъективного много каких-то таких моментов интересных, связанных с оценкой. Например, там есть в одном из заданий такой критерий, как глубина ответа. Ну что такое глубина ответа? значит там можно ответить Такого на вопрос не, да, не глубоко, а можно глубоко. Вот это вот как? Ну, ну вот такие моменты. А мне было, mm-hmm. наверное, сложнее всего в одном из заданий, где нужно было именно просто заниматься анализом каких-то именно с точки зрения грамматики, каких-то слов, тексты, то есть там нужно было писать, что это существительное такого-то, типа, оно там такое-то, в mm-hmm. таком числе и так далее. Ну, потому что, собственно, я же все-таки международник, да, этим я не, не проходила курс лингвистики. Mm-hmm. Мне там, конечно, пришлось именно подтянуть вот эту вот часть по грамматике, именно вот эти вот все, все mm-hmm. нюансы. Uh, но на самом деле, в конечном итоге, все получилось успешным. Я сдала этот экзамен без каких-либо проблем. Я не ставила себе цель получать какой-то высокий грейд, то есть там пас, там что там дистинкшн, это все для меня вообще было не особо важно. Я получила свой пас
0: и <laughs> была, mm-hmm. была в целом довольна собой. А на третий модуль вы сразу после первого пошли или сделали какой-то перерыв?
1: Нет, я брала курс IHBET, Business English Teaching, потому что мне эта тема всегда была интересна, у меня есть опыт работы с бизнес-английским, но мне казалось, что я еще что-то могу подцепить, <laughs> поэтому как раз мы его начали в конце девятнадцатого года, тоже PQC, ходили mm-hmm. на импуты, но из-за коронавируса все перешло в онлайн, и уже мы заканчивали курс онлайн. Это был интересный курс, потому что там, мне кажется, я отточила больше свое понимание бизнеса английского, каких-то принципов работы с этими студентами. И в целом больше начала понимать, в принципе, как можно работать с особыми запросами. То есть не не тогда, когда к тебе человек приходит и говорит, я не знаю, хочу учить бизнес английский, точка, да, и все. Понимаю, как хочешь. А когда есть какие-то особые запросы вроде... Например, улучшить навык переписки да, деловой или научиться mm-hmm. вести переговор на языке и так далее. То есть вот, вот как работать с такими запросами, если про это не написали учебников. Мне после этого курса это стало гораздо яснее. Ну и еще одной причиной, которой, по которой я взяла этот курс, это то, что я хотела писать третий модуль Дельты про деловой английский, именно про бизнес-английский. Mm-hmm. Но в процессе я передумала, собственно. Так что да, я брала перерыв пси-курса. Пси-курсы по...
0: Вроде перерыв, но все-таки не совсем перерыв. Ну да. А вот вы сказали, что вы хотели писать про бизнес английский, а потом передумали. Какую в итоге взяли тему? Я взяла one-to-one,
1: то есть индивидуальные ученики. Это было связано с тем, что... По дельте, когда вы пишете курс, там нужно написать курс, соответственно, по кейсу какого-то реально существующего ученика или учеников. И есть разные направления, то есть есть там бизнес английский, есть дети, есть английский для учителей, еще что-то. Но какое бы вы направление ни выбрали, вам нужно иметь доступ к этой группе. То есть мне для того, чтобы написать этот модуль, нужно было бы тогда найти группу, по бизнес-английскому не менее, кажется, 5 или 6 человек. Соответственно, а к тому моменту у меня уже, конечно, был блог, так что если бы я поднапряглась, я бы, нашла. Но это все было проблематично, потому что с одной стороны это, в принципе, уже как-то мало связано с моей реальной жизнью, потому что я в данный момент не так много работаю с бизнес-английским, как, наверное, даже хотелось бы. Ну, просто все того, что меня по большей части читают учителя английского языка и других языков. Uh-huh. Да? Поэтому это как бы не моя целевая аудитория, и не они в итоге, uh-huh. не, не бизнес английский ко мне приходят на занятия. Хотя, конечно, случается, кто-то мне передает <свы> своих студентов, с которыми сам, может быть, не до конца понимают, как работать, они мне отдают этих учеников. Uh-huh. А, но мне показалось, что, наверное, более целесообразным для меня было бы написать этот модуль по индивидуальным ученикам, потому что Uh, несмотря на то, что есть тоже курсы h 1, которые рассматривают именно все вопросы преподавания индивидуальным студентам, я его не проходила. Uh, мне хотелось углубиться в эту тему, потому что реальность моя такова, что я последние вот, два года, как уволилась с университета, где я работала uh, в последнее время, я работала именно с индивидуальными студентами. Мне хотелось понять, хорошо, а uh, чем все-таки индивидуальный студент отличается от преподавных mm-hmm. занятий? То есть, провали я, когда я веду урок, примерно так же, как если бы я вела его в группе, а, или я что-то упускаю. И, соответственно, именно ради познания такого, да, в углубленном виде, да, вот именно погружения в эти вопросы я и взяла это направление.
0: Mm-hmm. А какие в итоге инсайты вы вынесли с третьего модуля, когда начали изучать э, вопрос преподавания one-to-one? Mm-hmm.
1: Инсайтов вообще очень много было, и даже не только про one to one, вообще в целом про написание курса, потому что, мне кажется, это такая лакуна в mm-hmm. системе подготовки преподавателей. Да, этого практически нет в TKT, это не отражено в СЭЛТе почему-то, кстати. А, ну, видимо, потому что все-таки все эти курсы, они рассчитаны так или иначе на ну, относительно начальный и средний mm-hmm. уровень да, опыта, так скажем. Mm-hmm. И, видимо кембриджскими вот этими вот создателями всех тех курсов замышлялось, что а, преподавателю на этом уровне не нужно думать о том, как создавать курс. Потому что мне uh-huh. кажется, что вся эта система подготовки преподавателей в первую очередь нацелена на формат языкового центра. И, соответственно, у, у вас, да. если у вас есть языковой центр, то вот эти вот все CELTA qualified преподаватели, они непосредственно находятся на передовой, да в полях, они, они работают непосредственно с учениками, и они не должны думать о том, как им создать курс, они должны думать о том, как им вести конкретное занятие, может быть, как-то ну плюс-минус серию уроков построить, да понять, где нужно сделать повторение, циркуляцию, еще что-то. Но такими стратегическими вопросами, такими как создание курса, особенно под какие-то специализированные запросы, этим должен заниматься либо методист, либо руководитель центра, и как раз Дельта и позиционируется как квалификация для будущего руководителя центра. А Вот, соответственно, получается так, что ты думаешь, что ты... Классный преподаватель читаешь, читаешь всякие книжки, и выясняется, что у тебя есть огромное пятно на месте вот это вот конс-дизайн, То есть ты многие вещи не понимаешь, скажем так, или не понимаешь достаточно глубоко. И, конечно же, в этом плане Дельта, это вот и на третий модуль, это было очень-очень интересно. Я бы сказала, что литература, которую я читала, там все начинается, разумеется, с с прочтения нескольких книг, которые по вашей специальности являются определяющими. И там где-то есть три, плюс-минус четыре книги, которые нужно обязательно прочитать, потому что на них нужно потом делать ссылки, с ними соглашаться или не соглашаться, воплощать принципы, которые указаны, сформулированы в этих книгах. Вот с ними, на самом деле, я... я начала читать, я поняла, что с ними я, скорее, не согласна со многими. ну, Скажем так, во-первых, не совсем, конечно, я не согласна, но была одна какая-то конкретная книга, которая была написана под конкретный контекст. То есть это сразу было понятно, что человек писал книгу, опять же, про рынок, в котором индивидуальные занятия – это достаточно дорого. Поэтому их могут uh-huh. себе позволить только в случае наличия денег, <laughs> во-первых, да, и в случае uh-huh. какой-то большой-большой нужды. Соответственно, вся эта книга была написана таким образом про обучение бизнес английскому, скорее всего, руководителей, то есть людей, занимающих какие-то высокие должности в компании, которые, может быть, не хочется да, сидеть на занятии а по бизнес-английскому со своими подчиненными, к примеру. Да. У них mm-hmm. есть какие-то супер а, узкие цели, которые не могут быть закрыты существующими курсами, которые уже школа может предложить. Таким образом, логично, опрашивается, one-to-one. One. Но mm-hmm. когда mm-hmm. я читала эту книгу, я поняла, что в целом это же не про наш рынок. <laughs> То есть у нас все-таки да. стоимость индивидуальных занятий, во-первых, не такая высокая, потому что у нас все-таки, мне кажется, Рынок обучения языкам в нашей стране это не рынок школ уже. Это, школ, это uh-huh. рынок фрилансеров, да, то есть мне кажется, что в первую очередь большая часть преподавателей и вообще обучение, которое происходит, оно происходит именно у преподавателей, репетиторов, фрилансеров, самозанятых.
0: Uh-huh, Согласен. И, yeah.
1: и мне кажется, что глупо было бы ä, применять те принципы, которые сформулированы, сформулированы для совершенно другой ситуации, для совершенно другого рынка mm-hmm. И таким образом я это тоже отразила в своей работе, когда там нужно сформулировать, опять же, какие-то принципы да, Чем отличается one-to-one у всех остальных форматов, того же группового формата я там действительно указала, mm-hmm. что вот э, один товарищ, он в своей книге написал так-то, но я с этим не согласна, потому что <laughs> а, он там пропагандировал такие именно узконаправленные курсы, которые там длятся, например, несколько месяцев от силы, да, потому что дорого опять же, и там, где решается конкретная проблема. Вот это меня прям очень напрягло, потому что не mm-hmm. у всех индивидуальных студентов есть... Э, такие проблемы, которые нужно решать именно таким способом. Да, действительно, такое бывает. Но а, многие студенты к нам приходят для того, чтобы опять же, просто повысить уровень языка а, на индивидуальные занятия и по какой-то причине им не подходит uh-huh. группу, к примеру а кто-то хочет просто получить немножко больше уверенности, потому что он стесняется в группе. Кому-то не подходит время работы в группе, и он хочет заниматься индивидуально, потому что у него странный график и так далее. То есть миллион uh-huh. причин, по которым люди выбирают этот формат, и далеко не все из них являются руководителями компании, которые хотят подготовиться к командировке за рубеж. То есть это гораздо более широкая ситуация, гораздо более широкий формат. И на самом деле, я все равно почерпнула некоторые инсайты. Я, по-моему, в блоге старалась делиться, хотя не всегда доходили руки, потому что когда тебе нужно писать а, новые, там, да, там, при тысячи знаков, тебе как-то кажется, что... Да, уже не до блога, потому что мне кажется, что еще 100 слов себя я выжить точно не смогу, хотя действительно было очень много интересных моментов. И действительно о том, что индивидуальные занятия это, там был такой интересный тезис, что это не обязательно про методику, это больше про взаимодействие с человеком. А, и именно роль личностного совпадения гораздо более высока, чем в групповом формате. Да? Потому что в групповом формате как-то все-таки mm-hmm. все, все индивидуальные особенности сглаживаются, а здесь они, наоборот, очень ярко проявляются. Поэтому вот это, наверное, было Самое интересное, да, именно то, что если ты работаешь с индивидуальными студентами, то тебе действительно нужно хорошо понимать, как работает мотивация, как работает психология, быть гибким, потому что ну, иногда к тебе приходит человек просто на нуле, в плане энергетики, да, ты планируешь какой-то очень сегодня сложный, насыщенный урок, ты понимаешь, что все это не пойдет, просто не пойдет, сегодня мы не готовы этим заниматься. И нужно как-то быстро перегруппироваться и придумать что-то другое. Поэтому вот в этом плане, да, действительно, это был очень такой insightful момент. Ну и опять же, все вот эти чисто технические моменты написания курсов, да, то есть анализ потребностей, умение разбираться в разных формах построения syllabus, плана курса. Uh-huh. владение разными методами, во-первых, диагностического тестирования, во-вторых, просто тестирование, прогресса, как оно идет, да, финальное тестирование. Это было очень интересно. И, кстати, да, хочу очень интересный момент рассказать. Многие, кто пишет третий модуль Delta, считают, что тестирование в курсе, которое они пишут, должно быть обязательно. Формальным, то есть э, должно быть представлено в виде каких-то тестов, да, там какие-то задания, у которых есть оценки и так далее, да, и вот буквально вот каждый юнит я буду прогонять своих студентов, своего студента индивидуально через все эти тесты, чтобы собрать какие-то данные. На самом деле это не обязательно делать, потому что в э, индивидуальном курсе гораздо больше есть возможности для неформального тестирования, то есть, например, когда вы даете своему ученику задание, ну вот просто обычные задания, например, давай почитаем этот текст. И вы просто записываете, да, фиксируете результаты этого mm-hmm. задания. И это можно считать, скажем так, вашей оценкой. Да? То есть вот, мы протестировали, как студент а, умеет работать с текстом вот какой-то там навык, например, протестировали. Mm-hmm. Просто мама об этом не сказали, да? <laughs> И не напугали его. <laughs> Потому что действительно, yeah. как-то тестирования очень много, это напрягает вообще любого, да, и особенно индивидуальный студент, mm-hmm. да, он, он то и дело занимается, да, что решает какие-то тесты на урок. Мне кажется, это неправильно. А, поэтому да. вот такой, да, про-тип всем, кто будет писать one-to-one, третий модуль, что не упирайтесь, не бойтесь, вот это вот формальное тестирование не нужно, не обязательно нужно, можно а, обойтись неф- неформальным тестированием.
0: Mm-hmm. Спасибо за совет, очень интересно. Я почему-то тоже вот, когда смотрю на коллег, которые проходят третий модуль, мне тоже всегда казалось, что если тестирование, то оно должно быть каким-то формальным, а вон, оказывается, как mm-hmm. интересно. Да. Да,
1: я тоже об этом думала, но вот мне тренер сказал, что не надо, не надо. Ну, посмотрим, да, я все еще жду результатов, да, посмотрим, как это все получилось, как оценят ту систему, которую я разработала, мои асессоры, да, которые читают мою работу. Но мне кажется, что в целом подход правильный, да, то есть не нужно, не нужно
0: злоупотреблять тестами. Да, да. Это логичная мысль. Ирина, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в итоге к тренерству для учителей? Когда И... это случилось с вами?
1: Мне кажется, что тренерство учителей само пришло ко мне. Так получилось, потому что я работала уже, не помню, пару или тройку лет в этом искалом центре, где началась моя карьера моя руководительница, та самая, которая меня познакомила со всем этим чудесным миром CPD, она поставила меня руководить одной из школ внутри этой сети. То есть она мне сделала чем-то более старшего преподавателя, у которого есть какие-то административные функции по обеспечению работы центра, то есть составление расписания, все звонки студентам и так далее, тестирование. И, с другой стороны, на мне была обязанность по контролю за преподавателями. Но получилось так, что в школе, куда я попала, очень многие преподаватели уволились на лето, то есть они ага. доработали до конца года и сказали, что все, пожалуй, мы пойдем куда-нибудь еще. И я в итоге оказалась с тремя сотнями студентов, которые не прорываются в учебе на лето, кстати говоря. Центр работает круглогодично. И, собственно, все, практически, наверное, полтора преподавателя у меня было, потому что они проходили ну, на два вечера в неделю, и все, все остальное я вела сама. И я приходила на работу, я помню, в 8 утра, у меня начинались первые занятия, а последнее занятие заканчивалось в 10 вечера. Вот так. И все это время между занятиями я сидела, осматривала всякие анкеты на HeadHunter, вот эти вот резюме преподавателей, которых я могла бы пригласить для того, чтобы хотя бы уже кого-то взять, меня разгрузить. И я должна была, соответственно, этих людей взять, а тогда все таки ситуация была другая, опять же, не такая, как сейчас, когда у нас уже очень много преподавателей с Селтой, в том числе, а тогда Селта все равно была еще таки еще чем-то, ну, наверное, таким вот какой-то, а, наверное, роскошью, нежели необходимостью. А, все равно как-то вот немного было преподавателей с ней, и а, даже с тремя модулями этикетей было сложно найти преподавателей. Ну, видимо, потому mm-hmm. что ставка была не очень высокая, она все равно привлекала так или иначе каких-то более молодых преподавателей, кого-то, да, такого... Еще может быть недостаточно опытно. В общем, приходилось этих преподавателей брать, обучать их, вводить в контекст, показывать им занятия сначала свои или других преподавателей более опытных, потом смотреть их занятия, помогать, соответственно, помогать планировать уроки, приходить к ним, смотреть, как они справляются, готовить их к обсервациям, которые у нас в школе проводились раз в 2-3 месяца когда либо повышали ставку, либо понижали ставку. Конечно же, мне хотелось, чтобы мои предприниматели повышали свои ставки, поэтому мне нужно было (связать) сделать так, чтобы они просмотрелись хорошо. Это было сложно, потому что требования были достаточно высокие. Я бы сказала, что вот эта вот форма а обзервации там, где тренер смотрит урок преподавателей и ставит баллы, ну, там, допустим, сделал warm-up, получил там два балла, сделал хорошую презентацию новой грамматики получил 10 баллов, к примеру. А там это было, ну, я уже сейчас понимаю, что это было на уровне, наверное, второй половины селты. (laughs) это так. Потому что требования, действительно, были очень-очень-очень высокие Мне доказалось, что это, наверное, перебор отчасти, потому что, ну очень сложно, да, практически невозможно, во-первых, с одной стороны, это преподаватели требуют такой уровень подготовки, когда у них нету этой квалификации, у них нету CELTA, да, они mm-hmm. только вот пришли и только вот здесь они услышали, что такой коммуникативный подход, либо они уже слышали, но они не, не понимали, что это, то есть, когда их на собеседовании спрашивала, как вы сформулируете, что такой коммуникативный подход, там разные версии звучали, то есть, это когда говорят на занятии, а ну, mm-hmm. у сразу понятно, что, ну, да, у нас много работы впереди. Вот, соответственно, mm-hmm. мне казалось, что это несправедливо к преподавателям, и несправедливо к тренерам, то есть к нам, руководителям центров, которые этих преподавателей готовят, потому что нам, помимо работы, помимо своих собственных часов, нужно было еще и вот такую вот мини-сельту каждый раз человеку выдавать, да? то есть знакомить mm-hmm. его просто с нуля, со всеми понятиями, со всеми ключевыми моментами, которыми мы оперируем. Поэтому, наверное, кое-где это был перебор, но, но это была хорошая школа, с одной стороны, преподавания, и с другой стороны, тренерство, потому что это был мой первый опыт погружения вот именно вот в работу с преподавателями.
0: Mm-hmm. Ну да, действительно, полезный опыт, и потом это вот вылилось уже в итоге ваши проекты, действительно, в каком-то смысле удачно все сложилось, хоть, наверное, вам и казалось тогда, что на вас это все повесили, да? Mm-hmm, Но да, я тогда вообще совершенно было... опыт к этому не
1: готова. На самом деле, мне было 22-23 года, и мне вообще было ужасно дико страшно того, что происходит, потому что mm-hmm. ко мне приходили преподаватели гораздо более старшие, кто-то из них mm-hmm. получал педагогическое образование, соответственно, у меня его не было. Но по факту я их обучала коммуникативной методике, потому что они не mm-hmm. понимали, как строить урок именно хотя бы по вот этому базовому формату PPP, да, вот это вот
0: а, mm-hmm. Поэтому
1: да, на тот момент мне казалось, что это ужасно сегодня справедливо ужасно, но в <laughs> опять же поясняется, что все вот это было как-то правильно, да, то есть оно меня
0: опять же привело да. к тому, где я сейчас нахожусь. Угу. А сейчас в каком соотношении вы работаете со своими собственными учениками и с преподавателями?
1: Сейчас, наверное, где-то получается 50 на 50, потому что у меня не так много индивидуальных студентов, кого-то я выпустила уже, а кого-то я в какие-то угу. пары объединила, то есть у меня чисто часов не так много, и это на самом деле мой выбор, потому что очень... Я, наверное, не знаю, ну, как как сказать, придирчиво отношусь к тому, с кем я работаю, именно в индивидуальном формате, потому что мне важно, чтобы мы совпадали, опять же, ну, по по тем же причинам, которые я уже обозначила. Поэтому именно часов занятий у меня не так много, но именно работы с преподавателями, наверное, даже вот сейчас уже скоро становится больше, чем именно преподавание потому что я веду uh-huh. разные курсы для преподавателей. Работа с ними действительно занимает ну, достаточно много времени. А я придумываю новые проекты сейчас. А, так, именно, пытаюсь да, рассчитать, сколько временных вложений туда стоит именно вот, а, инвестировать в плане того, сколько контактных часов я могу позволить себе а, уделить на эти проекты.
0: Uh-huh. И
1: я работаю с преподавателями в форматах консультаций, если это какой-то точный вопрос, и в формате менторства, если это что-то более такое широкоформатное, скажем так, какой-то более широкий запрос.
0: А расскажите, пожалуйста, про менторство подробнее. Как долго вы работаете с преподавателем? С какими запросами обычно обращаются? Как вообще все это выглядит?
1: Это формат, который я придумала, потому что мне показалось, что консультацией, Наверное, мало. Ну, так, когда у тебя есть какой-то очень конкретный запрос, это хороший вариант, потому что приходишь к человеку, который обладает экспертным знанием в этом вопросе, и он крайне быстро, крайне сжато тебе объясняет, как тебе работать, соответственно, (laughs) в в каком-то конкретном направлении. А менторство, оно про другое, потому что мне кажется, что преподавателям, начинающим или даже более опытным иногда не хватает чего-то более такого широкого и глубокого, именно связанного с их личным контекстом, в котором они работают. Например, много начинающих преподавателей, которые не имеют опыта работы в центре, ну, они никогда не обзервировались, соответственно, они никогда не показывали свой урок никому, и они, например, переживают, что они достаточно хорошо преподают, или они могли что-то сделать по-другому. То есть вроде как с одной стороны все работает, но, с другой стороны, uh-huh. хочется взгляда другого человека. Да? То есть, как, как можно еще по-другому это сделать?
0: Uh-huh. А,
1: увидеть какие-то свои направления для развития, может быть. Да? И опять же, а для опытных преподавателей, более опытных, скажем так, это то же самое, потому что во многих университетах, школах, центрах бывает такая ситуация, что человек не обсервируется годами. То есть к нему вообще никто никто не ходит на занятия. И те же самые вопросы. А вот правильно ли я делаю, например. И в таком случае мы с человеком договариваемся о том, что мы работаем вместе один месяц, к примеру. В месяц мы каждую неделю встречаемся. а Он мне, например, посылает записи своих занятий, и я даю достаточно подробный фидбэк. Иногда бывает, что я смотрю один урок, какой-нибудь такой прям показательный, например, урок грамматики или чего-то еще, что актуально этому преподавателю. И сама пытаюсь понять направление для работы, которое мы можем выбрать. И я готовлю несколько импутов по именно этому вопросу. То есть мы рассматриваем какой-то конкретный вопрос, например, как лучше преподавать лексику, как устроить тестирование в своем курсе и так далее, и так далее. В общем, работаем с каким-то узким запросом. Или это может быть вообще какой-то другой вопрос. Например, опять же, то же самое планирование курсов. Мы планируем уже работу скорее на два месяца сейчас с преподавательницей, которая пришла ко мне с таким запросом. И то же самое. Мы будем каждую неделю встречаться, обсуждать какой-то аспект планирования курсов. Я буду давать какую-то информацию, рекомендовать какую-то литературу. И в качестве домашнего задания моя как, как, как их называют, <laughs> как-то мне не нравится, это да, какой-то patronizing да, звучит. Да, вот, вот. А предатель, с которой я работаю, будет мне присылать м-м, какие-то такие либо отчеты, либо вот какой-то вот анализ своей ситуации, чтобы мы а, все больше и больше погружались в этот конкретный момент. Да? И я надеюсь, что к концу у нас будет а, понимание того, как ей работать, а, с ее uh-huh. конкретной ситуацией, как как выглядит ее курс, который будет наиболее эффективным в ее конкретном контексте.
0: Uh-huh. Действительно классный такой формат вы придумали, потому что консультации не всегда достаточно, это все-таки такой, наверное, более точечный запрос, а вот мен- менторство действительно позволяет развернуться пошире в этом плане. Uh-huh.
1: Mm-hmm, да, потому что мне кажется, что все-таки каким бы опытным ни был преподаватель, все равно нам нужен кто-то, да, какой-то вот mm-hmm. человек, который обеспечивает зону ближайшего развития, да? то есть кто-то, кто хотя бы mm-hmm. чуть-чуть, но более квалифицированный, более опытный, более начитанный, кто может тебе подсказать, mm-hmm. потому что когда ты сам барахтаешься в этом, тебе кажется, что ты хочешь развиваться во всех направлениях одновременно, но это неправильно. То есть э, должен быть кто-то, кто тебя конкретно за ручку возьмет и тебе покажет, что смотри, сначала ты делаешь это, потом ты развиваешь это, а потом ты выходишь сюда. То есть кто-то, кто тебе помогает все-таки выбраться, потому что когда ты сам в этом один, это очень-очень-очень сложно. Я вот пытаюсь просто представить как бы я себя чувствовала, если бы я не попала тогда в этот центр сначала, где бы меня всему научили. Опять же, показали мне какие-то ролевые модели, наверное, даже отчасти развития преподавателей, потому что там было много uh-huh. опытных и квалифицированных преподавателей, от которых можно было что-то подчеркнуть. И я думаю, что мне было бы очень-очень сложно. Поэтому это именно есть есть вот попытка обеспечить зону ближайшего развития для человека. Да? Просто, просто подсказать, uh-huh. как Можно, куда можно двигаться и, в общем, что что делать дальше. Решить какой-то конкретный вопрос, в общем.
0: Да, и особенно вот, как мы уже заметили, что на российском рынке сейчас как раз очень много фрилансеров, преподавателей. И мне кажется, это настолько актуально, потому что если ты фрилансер, никто за тобой не следит, никто не контролирует. И действительно, многие вот годами не могут понять куда ему и к чему прийти. Вот у меня такая же ровная ситуация, я хоть работаю с 2014 года, но примерно у меня в голове сложилось понимание, как вот, куда мне идти, только пару лет назад, хотя, казалось бы, работаю я уже относительно давно, и все вот это из-за отсутствия человека, который мог бы задать вектор вот этот вот развития. (связь)
1: Да, потому что действительно количество лет, да, вот эта вот цифра, да, сколько сколько ты работаешь, это не так важно, потому что на самом деле можно, допустим, работать, не знаю, ну, например, 3 года, да, но прям вот классно, прям вот супер-супер плотненько да, заниматься развитием, получать регулярный фидбэк, и можно работать, к примеру, не знаю, 10 лет, да, но постоянно воспроизводить одно и то же, и в итоге не показывать никакого качественного роста, да. Это по-разному бывает, да, действительно, и в этом плане... Часто ко мне приходят более опытные преподаватели, ну, скажем так, с семью годами опыта, с десятью годами опыта. Они говорят, что им как раз этого не хватает, то есть какого-то качественного толчка, да, то есть эти вот все
0: uh-huh. количественные,
1: да, вот эти вот изменения, <laughs> то есть рост их опыта, да, он почему-то не приводит к какому-то качественному изменению, то есть они не приходят uh-huh. в новое качество, они не становятся более уверенными в себе преподавателями, они не воплощают что-то принципиально новое, да? они, 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 они как раз приходят вот с этим запросом, то есть как стать более осознанным преподавателем, как пере- преобразовать какие-то моменты в своей практики, которые уже сложились, и тебе кажется, что ну, вот, ну, так надо делать. Mm-hmm. Да? И ты не задумываешься, опять же, о том, а, как, а зачем, а как можно по-другому, а нужно ли по-другому, или все и так достаточно хорошо, все правильно работает, и не надо ломать то, что работает. А, mm-hmm. Поэтому, да, мне кажется, что это, я, я не позиционирую это как формат для только начинающих преподавателей, хотя у нас, ну, у нас есть курсы для начинающих преподавателей, мы их так, 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 собственно, их и обозначаем. А, но mm-hmm. на самом деле опыт показывает, что и на эти курсы идут в большом количестве именно опытные преподаватели, те да, которые получили педагогическое образование в наших вузах. Но они часто говорят, что я, я, я ничему не научилась, и я все эти годы работаю, и я ничего не умею. Поэтому а, мы к ним относимся очень хорошо, со с простёртыми объятиями, без осуждения, наоборот, mm-hmm. мы очень рады, что на самом деле это требует очень большого, я даже не знаю, смелости, наверное, да, признаться себе, что mm-hmm. мне, мне не хватает. Мне не хватает, да, потому mm-hmm. что можно сказать, что ну блин, у меня столько лет опыта, у меня корочка, я все должна уметь, по идее, да. А, но человек вперёд приходит даже на курс, который называется «Для начинающих преподавателей». И для mm-hmm. меня это просто, не знаю, я, у меня огромное уважение к этим людям, потому что действительно желание чему-то научиться, это просто это самое главное, что вообще у преподавателя должно быть. И в этом плане на менторинг приходят тоже достаточно опытные преподаватели, и если я понимаю, что приватный настолько опытный, что я ничем не могу ему помочь, да? то есть у э, uh-huh. человека просто есть какие-то сомнения в себе, какие-то, может быть, да, синдром самозванца, несмотря на то, что он достаточно опытный и квалифицированный, э, я ему так честно говорю, что нет, на самом деле все хорошо. И если вас кто-то должен сопровождать, но ну, не я, кто-то еще более опытный, еще более знающий, а, и поэтому просто вот, я с этим тогда не работаю, но на самом деле такой было только один раз пока что потому что с каждым кто ко мне обращается, мы находим какое-то поле для работы совместной и все-таки вот чему-то мы учимся и я тоже на самом деле очень многому учусь потому что я знакомлюсь с различными контекстами с которыми я сама до этого не имела например, взаимодействия, либо, наоборот, кто-то приходит из знакомого контекста, и я под новым углом вижу уже знакомую проблему. То есть, это действительно очень-очень интересный формат, который мне хочется продолжать развивать.
0: Понятно. Расскажите, пожалуйста, что самое сложное в работе с преподавателями? Потому что это все таки уже взрослые состоявшиеся люди, (свят) на (свят) ваш взгляд. (свят)
1: Вот это... Самый, наверное, был такой интересный вопрос. Сложно сказать, потому что на самом деле из всех, кто ко мне пришел на менторство, у меня ни с кем не было проблем, потому что изначально, мне кажется, на этот формат идут люди, которые уже чуть-чуть мои, с которыми у нас общие ценности, общее какое-то совпадение, не знаю, ментальное, моральное, духовное, психологическое, не знаю. В общем, как-то вот мои люди приходят ко мне, И сложностей с ними пока что не было чуть-чуть никаких. Сложности были в работе с как раз преподавателями в центре, потому что там были... Так скажем, иногда было нежелание просто развиваться, потому что люди считали, что они и так уже все умеют, все знают. И то, что я им предлагаю, это не работает, например. То есть, например, какой-то со стороны более опытных преподавателей, например, скептическое отношение к коммуникативной методике. Они говорят, что нет, это не угу. работает. И они пытались вести вот эти лекции, да, там, записывать правила, не делать угу. работу в парах. И разумеется, когда это требование центра, да, то есть, это фактически их selling point, да, когда они новым ученикам рассказывают, потому что здесь вообще это коммуникативная методика, которая выглядит так-то. Да. И когда uh-huh. студенты приходят на занятия, там не коммуникативная методика, ну уж, извините, я вынуждена это пресечь, потому что в нашей школе нет такие правила. Да? В нашей школе работают по коммуникативным методикам. Mm-hmm. Я понимаю, что у всех есть разные сложившиеся практики, разные убеждения и так далее. И сама я, например, знаю, что у комму- коммуникативная методика это там, не, не, знаю, не вершина творения. Да? То есть есть э, mm-hmm. разные альтернативные способы и с разными учениками работают разные способы. Но все таки есть правила, да? есть какие-то общие плюс-минус требования, поэтому вот тут было сложно. То есть если у преподавателя mm-hmm. есть какое-то отторжение, или недоверие к тому, что ты им предлагаешь, то это бывает проблематично. Ну и опять же, многие из них считают, что они всему научились, и когда они приходят на занятия, они считают, что вот (laughs) все, Это все, что они нам должны, да, то есть прийти, отвести свои часы и уйти. И то обучение, которое мы им предлагаем, оно им не нужно, хотя на самом деле... То обучение, которое мы делали, оно, мне кажется, не знаю, это, вообще да, нужно было брать отдельные деньги, как в некоторых, кстати, центрах, так и делают. Uh-huh, а когда да. ты приходишь к тебе на работу, да, ты подписываешь с ними соглашение о том, что если ты не отрабатываешь какое-то там количество месяцев, то ты возвращаешь сумму за потраченное на тебя uh-huh. обучение. Да? Поэтому uh-huh. <laughs> мне тоже очень хотелось это сделать, потому что бывают такие случаи, когда я... Обучала, обучала, обучала человека, его ввела, пожалуйста. И вот он через месяц он уходил mm-hmm. и говорил, что я, я слишком, слишком красивый и умный для того, чтобы здесь работать, mm-hmm. такие деньги. Да? Но теперь-то да, теперь ты действительно mm-hmm. да. очень красивый и умный. Ну, в общем, да, было, конечно, это в каких-то моментах тяжело, обидно. Но как бы преподаватели все разные, мне кажется, что... Не знаю, может, я ошибаюсь, но... А в целом сообщество... Так скажем, та часть сообщества преподавателей в Инстаграм, которая является моим подписчиком, они такие более менее нацелены именно на рост. Да? То есть у них есть четкая угу. ценность, развитие, профессиональное развитие, рост. То есть мне кажется, что вот этой вот токсичности все-таки меньше. Хотя, безусловно, она да. бывает, она встречается, я ее вижу иногда имеюсь ней дело. Но все-таки как-то я видела uh-huh. больше, больше, хорошего, больше хорошего со стороны своих
0: uh, uh, trainees, скажем так. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тут, мне кажется, блог еще делает свое дело, потому что, как это сейчас принято говорить, они уже прогретые к вам приходят и они уже готовы получать mm-hmm. фидбэк, поэтому все, наверное, mm-hmm. относительно безболезненно проходят. Ну да, мне кажется,
1: что все зависит от того, какие ценности мы транслируем в блоге, да, потому что все-таки даже если не писать крупными буквами шапки проби что я такой-то человек, у меня здесь такое-то такая-то атмосфера, да, все равно есть какие-то вещи, которые считываются, mm-hmm. потому что есть да. преподаватели более радикальные, более, скажем так, категоричные. К ним идут одни люди. Mm-hmm. А есть преподаватели, которые там, любят срывать покровы, да? там, например, опрокидывать какие-то устоявшиеся устои, хорошо сказал, mm-hmm. Приня- общепринятые mm-hmm. какие-то тезисы, да? и, там, разбирать других преподавателей, другие курсы и так далее. К ним приходят другие люди. Да? Но, mm-hmm. Я делаю то, что близко мне, мне кажется, что люди это считывают и идут, собственно, за этим, да, за профессиональным развитием. Как я писала, кажется, mm-hmm. в одном из постов да, о том, что а, можно привлекать преподавателей на свои курсы по профессиональному развитию через материальную выгоду. Да? А, например, что mm-hmm. если ты пройдешь мой курс, ты станешь зарабатывать больше денег, у тебя будет больше учеников и так далее и тому подобное. Но я не люблю говорить именно на языке денег, потому что, как бы, с одной стороны, это само собой разумеющееся, потому что действительно, например, по итогам ELT Crash Course очень многие преподаватели повысили свои цены и набрали новых учеников, и сделали свои продукты, завели свои блоги. Но это не заслуга самого курса, как мне кажется. Это просто знак того, что люди разрешили себе это сделать. Да, потому что они
0: приобрели новую
1: уверенность в себе, они поняли, что они получили новые навыки, и таким образом они поняли, что они стоят других денег, (laughs) они достойны завести блог, хотя вот вот, вот у многих преподавателей есть такое ощущение, что мне нечего рассказать. На самом деле, вот это все просто вопрос психологических установок. И получается, что наш курс просто дает им эту уверенность в себе. Но я все-таки люблю (laughs) позиционировать именно свои продукты через развитие как э, качественное улучшение, да, то есть ты становишься лучше, ты начинаешь лучше преподавать, потому что ты лучше видишь всю картину, да, и уже от uh-huh. этого исходят uh-huh. <laughs>, все остальные бонусы, да, будь то там э, кто-то, у нас была такая история была одна, э, девушка совсем молодая, она моя была вузовская студентка, она пошла на мой курс LT Crash Course, потому что она ушла с факультета, где я преподавала, и перешла на педагогический факультет. И она в своем, ц... в своем городе пошла на собеседование в крупный языковой центр, куда далеко не всех берут, там большая конкуренция. Там был э, пробный урок, нужно было показывать пробный урок. Mm-hmm. И она, соответственно, просто сделала все, что мы давали <свят> на нашем курсе, и ее взяли. Её взяли. А я считаю, что mm-hmm. это очень хорошая демонстрация вот того, что происходит, когда ты растешь профессионально, да? То есть не сначала деньги, mm-hmm. <свят> а да, потом профессиональное развитие, а сначала профессиональное развитие, улучшение твоих качеств. А приобретение уверенности, а потом уже, как, соответственно, следствие, деньги. да, Потому что все-таки mm-hmm. а, я считаю, что каждый преподаватель должен получать достойную оплату своего труда. Мы все должны стремиться к тому, чтобы получать больше, потому что это стереотип, что преподавание ⁇ это малооплачиваемая профессия. И, mm-hmm. и из-за этого стереотипа преподаватели стрем... ну, как вот, а, стесняются много брать, потому что им кажется, что это не должно столько стоить, что я преподаватель, у меня есть какая-то миссия, должна всем помогать бесплатно и так далее. На самом деле, нет, я считаю, что преподавание — это профессия, которая... Ну, Что такое профессия? да? Это когда человек, который обладает конкретными экспертными навыками, делает эту работу за деньги. Соответственно, (соответ) за хорошие деньги, надо нам всем стремиться работать. Поэтому я не не против этого, да, но я просто предлагаю другой взгляд на источник этого всего, да, то есть ты, когда уже становишься хорошим экспертом, у тебя, соответственно, деньги твои не сами тебя находят, потому что тебя просто банально uh-huh. начинают даже всем рекомендовать.
0: Да, да, действительно, деньги здесь, они вторичные должны быть, а на первом месте должно стоять желание вырасти на новый уровень, и тогда оно само приходит, это действительно так. Uh-huh. Ирина, и заключительный вопрос, если бы вам нужно было дать один совет начинающему преподавателю, вот кто работает Первый год. Что бы вы порекомендовали? Я бы порекомендовала,
1: наверное, опять же, попасть в какую-то среду, где люди горят преподаванием, и можно найти свою ролевую модель. Причем не обязательно должен быть какой-то конкретный человек, потому что я в своей жизни тоже искала эти ролевые модели, находила каких-то людей, которые мне казались потрясающе профессиональными, но в какой-то момент вот буквально с каждым из них происходила какая-то история, что Ну, что-то происходило, в общем, они либо что-то говорили, либо что-то делали, я понимала, что нет, вот все таки нет, ну ну нет, то есть это все таки не моя история, не мой человек и так далее. Поэтому я бы, с одной стороны, посоветовала попасть вот в это вот сообщество, может быть, в школу языковую, где все горят преподаванием и есть у кого чему поучиться, а где есть более опытные преподаватели, которые могут тебе показать различные варианты профессионального развития, то есть можно пойти по этому пути, по этому пути, что-то у кого-то подсмотреть, что-то у кого-то, может быть, какие-то вещи позаимствовать, потому что на самом деле преподавание, особенно такие вот практика в аудитории, да, групповые занятия, класрум менеджмент, это умение хорошо имитировать, да, мимикрировать под опытного преподавателя. То есть что-то у кого-то <связать> подсмотреть, тут же да. впитать и применить. Да? Вот это, вот, я считаю, очень важное качество нового преподавателя. Поэтому если есть у кого посмотреть и применить <связать> где-то, <связать>, да, это здорово. Но при этом не нужно а, <связать> слишком <связать> сильно доверять каким-то отдельным людям, потому что все мы в этой профессии, мы все... Исповедуем так или иначе какие-то разные направления, разные взгляды, разные ценности, да? и не обязательно нужно mm-hmm. полностью доверяться одному конкретному человеку, потому что у него может быть одна модель или развитие, или один взгляд на эту проблему, но бывают же еще и другие взгляды на проблемы. Соответственно, чем больше ты этих различных альтернатив знаешь, тем проще тебе потом, соответственно, понять, а что. Я считаю правильным, mm-hmm. око, во что я верю, да? Потому что просто ну, очень многие преподаватели они действительно вот идут, прям вот как вот утята на да? <laughs> каких-то там а, крупных, да, на крупные имена, но на самом деле это мне не, не, не скажу, что правильно. Наверное, нужно выбирать не обязательно крупные имена, да, всегда эту mm-hmm. вот, вот, рулевую модель. Выберите просто преподавателя, который на три года опытнее, чем вы. И это уже будет очень полезно, потому что это будет проще перенести на себя, потому что человек, который работает 20 лет, он уже совершенно забыл, что такое быть начинающим.
0: Да, Да, у него может быть
1: совершенно другой опыт и совершенно другой контекст, например. Он может совершенно не быть способным вам помочь с вашим запросом, например, с вашей ситуацией. Поэтому не нужно, да, нужно просто постепенно ставить эти вот тонечки, да, что, типа, не обязательно я буду вот прям сейчас, да, через три года все три модуля, mm-hmm. да, не, не надо. Нужно просто ставить какие-то чекпоинты. То есть вот а, сейчас, в ближайшее время, я ставлю себе такую цель, да, там, например, тикети стать, потом стоит пройти, потом то, потом все, mm-hmm. И вот, вот как-то постепенно к этому относиться, потому что, на самом деле, mm-hmm. опыт подсказывает, что а, наш взгляд вообще на преподавание — и на развитие, и на какие-то приоритеты. Он очень сильно меняется по прошествии времени. Потому что чтобы я,
0: <связывая>
1: то, что я думала когда-то давным-давно да, <связывая> про, про преподавание, думала да, какие-то моменты, допустим, то, то, что мне казалось правильным, да, оно сейчас совершенно иначе смотрится. И именно поэтому не надо. <laughs> не надо считать, что если какой-то вот, вот с самого первого дня я выстрою себе идеальную перспективу.
0: Просто да, one uh-huh. step at a time. Да, все постепенно. Uh-huh. Uh-huh. Да. Ирина, спасибо большое за такую содержательную беседу. Спасибо
1: большое. Очень было интересно принять участие в таком интервью. Очень действительно была такая приятная и insightful беседа, мне кажется, для кого-то, наверное, это будет, не знаю, кто-то надеет, что что-то для себя почерпнет интересное.
0: Да, я думаю, что всегда очень ценно пообщаться с человеком и послушать, для актуально для наших слушателей, который действительно состоялся уже в каком-то смысле в своей профессии, конечно, никогда нет предела совершенства, но и в своем влоге, и... На курсах, которые вы делаете, вы рассказываете очень много интересных вещей, поэтому я думаю, что многие почерпнут для себя много полезного. И те, кто еще не знает Ирину, обязательно подпишитесь на ее блог, я его отмечу в анонсе подкаста. Спасибо, что слушали нас, и до скорых встреч. Всем пока. Всем до свидания.